0: Está começando o Sr. Dharma Talk
1: Show. E aí galera, tudo bom? Está começando aqui mais um programa do Sr. Dharma Talk Show. Lembrando que até agora nós já tivemos três edições, a primeira foi com a Vitória Freire Merlan do podcast Amonete TBT. O segundo foi com a galera do podcast República do Medo. E o terceiro programa foi é, acerca do portal Última Ficha, que fala sobre games, né? análise de games e outras coisas. Conversamos sobre The Game Awards desse ano, né? que teve The Last of Us 2 aí como o maior vencedor. Mas aqui no programa de hoje eu trouxe as minhas duas amigas do Café Seletor para a gente falar de algo que a gente gosta bastante e que foi o motor ali para elas terem criado o podcast que é Harry Potter, e eu queria, por favor, rapidamente aqui que vocês pudessem dar um olá para os nossos ouvintes, Taís, Bia, quem quiser falar primeiro, podem ficar à vontade.
0: Olá, eu
2: sou a Bia. Oi, eu sou a Thaisa.
1: Thaísa, Bia, eu queria agradecer aqui a vocês duas por terem aceitado o convite aqui de gravar esse podcast, né, eu, eu, eu tinha conversado com a Thaisa no WhatsApp, né, Thaísa, eu queria gravar com vocês o meu novo podcast, como é que vai ser. E foi uma correria, né? Porque você está de mudança. Mas, graças a Deus, deu tudo certo uma aqui gravando. Vamos falar sobre Harry Potter. E eu queria já perguntar para vocês: qual das duas poderia me, me responder? Quem foi que teve a ideia de criar o podcast do Café Seletor? E eu, falando, em, falando agora, enquanto, enquanto eu dizia, eu, eu fiquei pensando se. Isso já não foi perguntado naquele podcast que a gente gravou do Community, né? No Coffee Classic. Mas vamos fazer de conta que eu não sei. E a galera que tá ouvindo também não. Então,
2: podem falar. Sim, essas vezes são ouvintes novos, né? O pessoal começou a acompanhar agora. Então é sempre bom saber, né? Acho que é uma coisa básica na hora que a gente vai pensar de onde saiu essa ideia do podcast. E muita gente ainda pergunta, o que é um podcast? Então, tipo... A minha relação com o podcast veio por causa do companheiro da Bia, que é o Rafa. E ele... Porque ele, tinha um, ele tem um podcast agora, ele faz parte do Café Selitor como oficial. Sim. Ele tinha o um Expresso Café antes. E aí, tipo, essa eu fui a pessoa que perguntou, mas o que é um podcast? Aí ele foi me falar, ah, tal, tá, eu adorei, achei o máximo. E aí, um dia a Bia... Tava, a gente tava conversando e a Bia falou assim, cara, eu ouvi um podcast da gringa... Que em algum momento do podcast, eles selecionaram a Beyoncé para Corvinal Eu discordo muito disso. Aí a gente começou a conversar sobre qual casa de Hogwarts a Beyoncé iria. E aí a gente pensou, cara, isso seria um podcast muito maneiro, né? Vamos fazer um episódio do Expresso Café sobre isso? E aí, o Expresso Café, que é o podcast do, do Rafa. E aí a gente fez um episódio com a participação de mais uma amiga nossa. E a gente amou. E aí falou, ah, vamos manter. Né? Foi, eu, te, eu esqueci de alguma coisa, Bia, me ajuda
0: Não, é isso mesmo É, eu... <risos> é engraçado Eu lembro de Eu, eu tenho uma memória muito é... Muito ruim mesmo Porque eu lembro <risos> Eu lembro que a gente gravou Que o, o Rafa queria gravar so... o, o Expresso Café Sobre Harry Potter, sobre as casas de Hogwarts e eu lembro que a gente gente fez toda toda uma pesquisa bonitinha, falamos sobre e daí no final a gente selecionou celebridades aleatórias nossa né?
2: Bia, sua memória tá melhor que a minha, eu não lembrava disso agora você falando, eu tô lembrando
0: é, não, eu lembro (risos) eu lembro disso, na verdade e aí a gente selecionou umas pessoas aleatórias tipo Kanye West pra Sonserina, sei lá uma parada assim, provavelmente indo pra Grifinória né, sei lá (risos) e... (risos) E, e daí a gente pô a gente se divertiu para caramba e daí a gente conversou de fazer só aí, tipo assim pois a gente fizesse um podcast que é só isso mesmo a gente é, selecionando pessoas aleatórias para casa de Hogwarts e aí a gente conversou com com uma amiga nossa Glennis que tinha um outro podcast é... Mashup ainda tem né isso ainda tem mas ela é a nossa.
2: Ela é a nossa Ivete Sangalo e a gente é a banda Eva.
0: <risos> é, ela,
2: ela saiu do Café Seletor e permaneceu na carreira solo, no Mesh Isso.
0: E daí a gente começou isso. A gente começou a, a gravar. E é, a Glenn saiu no começo desse ano. E o Rafa entrou, começou a. Ele começou com o nosso tapa Buraco oficial. E agora ele faz parte do do elenco oficial. É, ele tá aí com a gente, ele faz parte do podcast, né? é. Isso, do elenco. Sim, mas sim. É, acho que é isso.
1: Tava pesquisando aqui, agora o podcast de vocês já tem mais de 100 programas, né? Que, rapaz, que, que coisa, né? O meu ainda vai chegar. Quer dizer, na centésima edição, né? Porque se se juntar todos, todos, todos os podcasts, porque não tem só o Coffee Cast, por exemplo, né? E aí, ou já tem 100 ou tá perto de 100. Mas a edição 100, não. Ainda vai chegar, inclusive, já dando um spoiler aqui, vai ser uma partida de RPG aí. Vocês não não sabem disso, não descobriram comigo.
2: Não, não, é é sem spoilers.
1: Mas, enfim, pra quem tá nos escutando, nunca ouviu falar do Café Seletor, mas tá interessado em ouvir, tá isso, é onde é que eles podem encontrar esse podcast
2: então, nós estamos em quase todos os agregadores de podcasts né? tem alguns que, sei lá dão B.O. porque a gente não entende nem o porquê tipo o Apple Apple Music, né, o Apple sei lá como que chama é, o, é, iPodcasts. é, o Apple Podcasts. é, sei lá, nem eu sei é, <risos> eu não ia dizer, aquelas que só mexem com Android
0: <risos> talvez seja só o iTunes, não sei
2: é, mas ele, a gente não sabe porque que, que não, não vai, mas a gente tá em quase todos Mas a gente tá principalmente no Spotify né, Que é da, tipo, onde a maioria das pessoas Escutam a gente E a gente tem o site também, que é o www Drabra, drab, 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 eu quase no site
0: Eu
2: amo que você falou www www <risos> <Espresso> Café <risos> Café. Não, é expressário.com.br. Por favor, Davi, corta tudo isso. Ai, essa não. gente toda errada. Bia. Para de me zoar.
1: Bia, você acha que eu devo cortar essa parte?
2: Não, jamais. Ah, a gente não passa vergonha no programa dos outros, Bia. Já não basta o
0: Rafa <risos> passar vergonha no nosso. É, isso é um clássico para quem é, para quem escuta o nosso podcast sabe que o Rafael edita o nosso podcast e a gente fala as coisas mais estúpidas sempre como, como esse exemplo da Thais aquela, 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 aquela que escrotiza mesmo é, e, e Rafael nunca corta as, as paradas que a gente fala nunca corta cara nunca corta
1: é. bom então eu vou mas tudo eu bem. vou seguir o Rafael então já que ele não, <risos> não corta também não cortarei
2: <risos> qualquer
1: coisa vocês botam a, botem a culpa no Rafael está vendo Davi não vai cortar porque diz que você também não corta
2: é é, é, é essa história de fraternidade entre homens né tipo eu, eles se entendem é. sacanagem é. <risos> mas é isso não.
1: Beleza, mas estão prontos. Assim, eu, eu passo a mesma coisa com o meu podcast, esse novo agora, do Senhor Dharma. É, eu, eu coloco ele no Anchor, né? Então eu pedi para o Anchor disponibilizar sozinho nos agregadores. E. Assim, eu comecei dia 30 de novembro, que foi o meu aniversário. Eu quis fazer isso, estrear no meu aniversário. Uhum. Três semanas depois, ainda faltam três agregadores.
0: É o ancor que a gente usa também.
1: Pois é, aí o, o, o iTunes, eu não consigo colocar no iTunes. Ele pede pra baixar, sei lá, fazer uma conta no é, iTunes Store, iTunes Music, sei lá. Vocês estavam falando aí, eu me lembrei agora. E eu, eu tentei duas vezes e eu desisti, sabe? Eu, eu tô esperando o Anco fazer isso sozinho. Nem que leve um mês, mas eu tô esperando, sabe? Mas qualquer coisa, tem no Spotify, tem no Google Podcast. Se você que tá ouvindo aí, é, quer passar pra outra pessoa, mas ela não escuta em nenhum desses lugares, mas, tipo, podcast addict, que nem eu, é, você me pede o feed ou eu disponibilizo aí o feed do, do Anco que aí você joga lá, que eu fiz isso e ele aparece de boa lá então não não tem bicho nenhum com isso é então a segunda pergunta que eu queria fazer pra vocês pra Thaísa me responder primeiro é que vocês já sabem, provavelmente né vocês estão mais de 100 podcasts sobre isso, pra qual escola de Hogwarts você iria?
2: ó, oh, é, a minha casa de Hogwarts é a Lufa Lufa desde que eu era criancinha então, assim, antes de existir o Pottermore pra fazer o teste, porque, assim, é, tem um site oficial pra você ir lá e responder algumas perguntas e fazer, e pra descobrir qual, qual que é a sua casa de Hogwarts. E, assim, não são perguntas óbvias, tipo, ah, você gosta mais de azul, vermelho, amarelo ou verde? Então, assim, é umas coisa, é, tipo, são perguntas bem aleatórias e aí no final sai a sua casa. Eu era, sempre fui da Lufa-Lufa antes de existir esse, o Pottermore. E aí fiquei muito feliz pela segunda vez que eu fiz o Pottermore. Não vou negar, a primeira deu Sonserina, mas eu acho que aquilo tava, sei lá, muito errado. A segunda vez que eu fiz, eu deu a Lufa-Lufa, que é realmente minha casa. E se não tivesse dado na segunda, talvez eu fizesse uma terceira. E aí foi isso, eu sou da Lufa-Lufa.
1: Antes de eu passar pra Bia, eu só queria dizer que o que vale é a primeira, viu? Então você é Sonserina. Não, não me venha. Não. Não, a primeira tava errada. Ah. Deu um
2: bug no site nesse dia que todo mundo saiu Sonserina. Até uma amiga nossa, que é 100% Corvinal, saiu Sonserina. Tá bom. E ela não tem nada de Sonserina. Então, assim, foi o um problema do site nesse dia. Eu escolhi acreditar. <risos> o pior
1: que se eu disser é que eu acho que também, quando eu fiz esse teste do Pottermore, eu acho que deu Sonserina também pela primeira vez. Parece que tá Sonserina pra todo mundo, né? De primeira, é um negócio absurdo.
2: Pois é, eu não sei qual que é, eu tô querendo popular a Casa Sonserina, o que tá acontecendo? <risos>
1: E, Bia, qual é a sua casa?
0: Bom, eu sou sou seriníssima e como, como a Thaísa também desde, é, desde criança. Mas eu acho engraçado, porque a Thaís, a gente, a gente, creia, eu preciso falar isso, né? A gente criança fazia cosplay, a gente foi assistir os filmes no cinema fantasiadas, né? E na época a gente pediu, foi até, acho que foi sua avó, né, que fez as nossas fantasias, não foi? Sim. E, e a Thaísa, na época, a gente tava, o que, na quarta? Quarta série? Não sei. Não. Foi o quarto filme. Foi o quarto filme. Era 2004. Era... Foi 2004,
2: né? É, a gente... Não, a gente tava no... Foi no quarto filme, a gente tava na sexta série. Sexta, sétima série.
0: é A Thaisa já tinha mandado fazer é, a capa dela com a Amarela da Lufa-Lufa. Ela, tipo assim, foi all in desde o primeiro segundo eu confesso que eu já fui já fui covarde que é minha a minha cosplay na época era só preta mas é, eu assim como a Thaís, é, escolhi a Suncerina e a Suncerina depois me escolheu também eu eu fiz a o negócio do Pottermore, a primeira vez deu Sunserina como aparentemente deu para todo mundo segundo vocês quando teve é, quando reformulou o site todo mundo teve que fazer de novo né e deu Suncerina de novo e eu fiz mais uma vez com outro foi engraçado que, assim, você realmente não consegue escolher, porque eu fui tentar fazer mais uma vez com outro e-mail, só pra ver o que que dava. E deu Sonserina novamente, então eu já fiz três vezes e sempre deu Sonserina. Ou seja... E é onde meu coraçãozinho pertence mesmo.
1: Eu acho que esse site, ele tá querendo apagar as polêmicas da Sonserina, isso não, vamos... Vamos colocar uma galera nova. Aqui.
2: Reparação histórica.
1: Exatamente isso, reparação histórica.
2: <risos>
1: é, e, e só pra corrigir uma informação que vocês estavam dizendo, é, o filme de 2004 não é O Cárcego de Fogo, é O Prisioneiro de Ascabanho.
0: É, então não foi em 2004, porque foi com certeza o quarto filme que a gente foi ver. Foi, meu pai foi
2: fantasiado de Dumbledore nesse dia.
1: Foi em 2005, então, novembro não. de 2005.
0: Ah, sim, faz, faz sentido. Você estava na sexta série? Sétima.
1: Sétima? S... Com quantos anos é isso? Eu, eu não sei.
2: Ah, eu também. Aquelas né uh, A minha vida é marcada pelas séries. Eu não, tenho, não tenho ideia que, que idade que eu tinha. Eu acho que tinha 14. 13, 14. 13, 14.
1: Ah, então vocês são bem pertinho de mim, porque o filme estreou 5 dias antes de eu fazer 10 anos. E aí vocês estavam com 13, 14, sabe?
2: É, A gente oh, é de 92.
1: Ah, 3 anos só então. Três aninhos. Ah, então eu queria perguntar pra vocês: então, o que vocês acham de mim, né? E pra qual casa eu iria? Ih, talvez.
2: As pessoas que gravam podcast têm uma grande inclinação pro. pra Corvinal, né? Aquela aquela psicóloga, né? Que joga a pergunta pro outro. (risos) Conte-me
0: mais sobre isso. Eu acho também. Bom, com o que você se identifica? Pessoalmente. o chapéu seletor ele escuta nós duas acabamos escolhendo né, nossa casa e, aca... e a gente queria tanto que acabou dando o que a gente queria então eu acho que assim esse é canone no nosso podcast uhum. exatamente, canone no nosso podcast é que você tem o poder de escolha Sim.
1: assim, é porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? eu fiz o teste lá do Pottermore, mas eu nunca me liguei muito não Se eu for pelos filmes, eu vou ser muito Maria Vai Com as Outras. Grifinória Forever, sabe? E e que odeia a sabe? Pelos filmes vai ser o o, o previsível. né Mas eu não sei, porque eu não conheço muito de Corvinor e Lufa-Lufa porque os filmes nunca exploraram muito esses dois, ou quase nada, ou zero, sabe? Então eu não conheço. O, 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 O menino aí do Newt, Newt Scamander... Do Animais Fantásticos, ele é Lufa-Lufa, né?
2: Ele é, e assim, aí por causa dele veio um grande momento é, histórico, social, pra Lufa-Lufa porque antes nós éramos menosprezados e agora estamos sendo exaltados.
1: Pois é, e é justamente no filme que não presta, né? Yeah! <risos> Tô brincando. É, não sei, eu, não, eu vou ficar de Grifinória mesmo, mas é porque então eu, não, eu, não, eu não sei, eu não sei. Serena, eu sei que tem gente legal, tem a Bia. Uhum. <risos> Mas é porque, eu não sei, o, 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 as polêmicas foram tão grandes, os erros foram tão cada vez maiores, ah, que eu não consigo, sabe? Foi a casa do, do Voldemort. Aí eu não, não dá, velho. Não consigo. <risos> Mas se por acaso o Chapéu seletor me enviasse para lá, eu, eu ia ser... O cara, só lá, calado, porque eu não quero falar com ninguém. né? Não gosto de vocês, Sonserina.
2: (risos) Então, é... Então, o Harry, isso aconteceu com ele. O chapéu seletor tava falando pra ele. Olha, você tem um grande futuro na Sonserina. Você pode ser brilhante. E aí o Harry tava assim, Sonserina não, Sonserina não. E aí ele foi pra Grifinória. Então, talvez você tenha bastante características do Harry.
1: É, é, pode ser, verdade, eu, eu concordo com isso daí também. Não seria um banda, não que nem ele. <risos> uhum. Então, Grifinória! Ei! Ficou uma casa pra cada aqui, né? Eu fiquei com a Grifinória, Sim. a Thaís é uma Lufana, e a Bia, Sonserina. Vocês... Faltou só o Corvinal. Só, é, só o Corvinal, bichinho, coitado. Mas você, vocês duas, vocês têm um, tipo assim, um ídolo em cada casa ele, que eles representam?
2: Ah, nunca parei pra pensar nisso, mas eu gosto muito da, da professora de Herbologia. A, a Madame Pomfrey também era da, da Lufa-Lufa,
0: você lembra? Um, eu não lembro, eu não sei exatamente onde era a Madame Pomfrey, eu não lembro. Talvez sim, né, porque ela tem toda a parada de curar e tal. E, e eu gosto muito da pomo- é, que é a professora de Herbologia, que é a
2: professora Sprout.
0: Eu confesso que a, a parada é que, assim, a minha conexão com qualquer uma das casas e até com, com o universo assim, do Harry Potter, não é tão ligado com... com... É, é, é até um fenômeno interessante, assim. Não é uma conexão tanta com o material escrito, assim, canone. e sim com o universo em si. Eu acho que isso acontece com muita gente que gosta muito do Senhor dos Anéis também, às vezes. É, é que eu acho que, na adolescência, a nossa imersão foi tanta em, por exemplo, fanfic é, e sair tipo assim, e social também, de tipo, sair para encontro de fãs de Harry Potter, ir no cinema fantasiado e, e se inserir nesse universo, que minha conexão não foi exatamente com a, o material escrito, e sim com o universo que eu mesma criei para aquilo.
2: A vivência, né? Eu acho que assim, a, a vivência que, o Harry, que Harry Potter nos trouxe na nossa adolescência, que foi assim, que é, pra mim a me- me- melhor memória da minha adolescência é, tá muito ligado
0: com Harry Potter. Exatamente. Então, por exemplo, assim, eu ser sonserina, eu lembro que a gente fazia uma gincana toda vez que saía o livro, é, onde era tipo uma copa das casas. E daí a gente teve a final, quando saiu o último livro, você lembra disso, Thaisa? Eu lembro que no final a gente ganhou um diploma, cada um tipo assim tinha frequentado uma casa. Então a parada deu me conectar com a Sonserina não é tanto, tipo assim, um personagem, porque que monstro eu teria que ser, <risos> né? Assim, me conectar com alguém da obra, tanto quanto, tipo assim, com as pessoas que estavam na minha casa da Sonserina no grupo em que eu frequentava na adolescência, entendeu? isso faz sentido.
2: Isso faz total sentido pra mim, pelo menos, porque eu sinto o é, mesmo.
0: É, eu, sinto, eu sinto exatamente o mesmo. Então, eu acho que assim, acho que talvez a gente até vai falar isso no, tipo assim, mais na frente, né? Mas eu acho que isso é um motivo de, de tipo assim, de da gente conseguir se envolver tanto com Harry Potter e não necessariamente com quem tá por trás disso, tipo, com os filmes da Warner ou com a própria JK, ou entre outros, né? Outras coisas assim.
1: É, eu tava brincando aí sobre a questão da Soncerina, mas é porque eu me lembro que tem uma, tem uma fala no último filme em que o filho do Harry, né, ele fica preocupado: ah, pai, mas e se eu for para Soncerina, né? E aí ele se ajoelha e fala: não, a Soncerina teve, tipo, um dos maiores professores de todos, né? Que era o Severo Snape, que foi um cara muito corajoso. Em ter, em ter trabalhado o Dumbledore, né, ele era um comissário, ele virou a casaca, vamos dizer assim, e aí eu acho muito bonita essa cena, porque já bota na cabeça do menino. não se preocupe com essa história de Sonserião, tá, eu sei que teve aquelas coisas no passado, o maior problemão, mas para tu ver, né, o cara lá foi muito corajoso e morreu para poder ajudar o Harry, que ele, né, a gente... Pelo menos pra mim, né? Eu passei sete filmes odiando esse cara. Disse, meu Deus do céu! Tipo, porque eu não, não li os livros, né? Eu li metade do três, metade do seis. Eu era muito preguiçoso. E quando meu irmão falou, nossa! Ele, lendo o último, né? Nossa! Que revelação! E aí que ele me falou, eu vou é sério? Nossa! E aí a gente ficou muito surpreso e quando vê o filme aquela cena bem triste, né? Dele De morrendo e Pedindo para o Harry pegar um bicho assim lá para colocar a lágrima dele, né? E olhar na, na penseira. É, é, um, é uma cena bastante tocante, assim. Tanto, não é ator que é o meu filme favorito da franquia, né? Eu queria saber da Thaís, aí depois da Bia, quais são os filmes favoritos de vocês de Harry Potter?
2: Cara, igual aquele negócio que a gente estava falando, né? A conexão emocional. O Cálice de Fogo, eu acho que é meu filme favorito. E mais, a, pra mim, a melhor adaptação, já que a gente for falar livro versus filme, a melhor adaptação é o segundo, e isso faz eu gostar muito dele também. Mas o Cálice de Fogo foi tipo, o que teve rolê da gente fantasiada, tals, e foi muito maneiro.
0: Larará. Então eu tenho eu gosto muito dele.
1: Beleza, e Bia, pra você, qual é?
0: é então, no meu caso, por, por é, eu Quero Big Brother, por motivos de afinidade. Não, é... <risos> Não, pra mim, no caso, é o primeiro, porque foi o que me abriu a tudo isso, porque eu lembro que minha mãe comprou os três primeiros livros e eu não quis ler, eu eu tava com muita preguiça mesmo, e foi quando eu vi, depois de ter visto o primeiro filme, que eu resolvi que eu ia ler aquilo. Então, acho que o primeiro filme, assim. Eu, assim, o quarto, eu entendo a parada do rolê, mas você vai assistir depois. É um filme muito lixo, assim, cara. você
2: Mas eu fui assistir, esse dia, eu fui assistir esses dias, eu amei, cara. Eu não vou negar, não. Mas é porque eu amei, porque eu lembrava. Eu... Oh,
0: eu lembro disso. Eu vou te falar que depois de ter maratonado eles todos depois de velha, o que eu mais gostei foi o 7 parte 1.
2: Pô, eu acho o 7 parte 1 mó... Lentão.
0: Pô, mas eu gosto, porque o livro também é, sabe? E eu acho que ele ele passa muito bem o que... Tipo assim, o que acontece naquela, naquela primeira parte do livro. Mesmo não sendo, tipo assim igual, nem nada do tipo. Porque isso é outra parada, né? Eu não quero que me acusem que eu preciso que a parada seja igual. Eu não quero que seja igual, só quero que seja
1: bom. É, o Harry Potter, né? os filmes do Harry Potter, eles sofrem com a questão da adaptação porque eu já peguei é, colegas dizendo que os filmes são muito ruins porque são muito diferentes dos livros. Eu acho... É, é, é que nem pegar o caso do Iluminado Filme, né? Que é muito diferente do Iluminado Livro, né? Tem... Tem pra todo mundo, né? Quem não gosta de livro, vai ver o filme. E quem gosta do livro, vai ler o livro, né? Na questão do Harry Potter, eu só vi os filmes, né? Então, eu não, não tenho nenhum que eu ache assim, ruim, né? Tem uns que eu acho mais bobinho, né? Que é o primeiro, o segundo. Mas eu gosto do mesmo jeito, entendeu? O ano que vem, o primeiro vai fazer 20 anos. E também 20 anos da primeira vez que fui no cinema. Eu já tô me sentindo velho. <risos> e eu fiquei assim, eu fiquei, tipo. Eu lembro que eu nem assisti o um filme todo no cinema, eu vi só a metade, porque o meu outro irmão, que tinha dois anos, começou a gritar quando o Harry abre um livro na biblioteca e o livro grita lá pra ele. <risos> e aí, mas do segundo em diante, to, todo mundo, a gente, a gente aqui viu no, nos cinemas, e como vocês falaram agora que o Cálice de Fogo é lixo, eu fiquei triste, porque é o meu segundo favorito. <risos> eu adoro esse filme. Ah, eu
0: gosto do Cálice de Fogo. Caramba! Desculpa, eu pego pego pesado com as as minhas palavras.
1: Mas por que que você acha que é um lixo?
0: Não, é porque eu sou exagerada mesmo, muito dramática. Não é exatamente um lixo. Eu acho que, pra mim, o problema dele, o maior problema dele, é que eu eu tenho a impressão que ele ele é mais uma montagem de cenas do que ele conta uma história fluida, sabe? Ele começa tá acontecendo uma parada, aí corte está acontecendo uma outra parada, não tem transição entre as cenas. Então, eu acho que ele é muito frenético, porque é um livro muito longo e eles tentaram ao invés de, tipo, adaptar a história de uma maneira fluida, para algo que caiba num, num filme de duas horas e meia, ou talvez até menos ele só assim ah vamos tipo assim gravar tudo que é importante e colar lá tipo assim rapidamente então assim ban sonho do harry ban é copa a ele acorda copa do mundo ban ganharam ban comensais a morte ban tipo assim não sabe não tem os altos e baixos assim é um filme que ele é muito frenético ele é só clímax 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 então ele acaba não tendo nenhum clímax então eu acho que esse é o meu problema e é o meu, meu livro favorito também então eu acho que assim o tempo que você precisa dar para a história fluir assim para ter um mistério eles, eles tiveram que tirar porque não tinha esse tempo porque tinha que colocar muita coisa num espaço muito curto de tempo então acaba sendo assim é um filme cheio de ação só que não tem os momentos é, baixos que precisam pra você meio que digerir a ação. Então ele é só pá, pá, pá,
2: pá. É, é tipo aquele trabalho de escola, faculdade, que cada um
0: faz o seu, a gente junta no final? É, um, um pouco isso que eu acho que rola. Mas não é um lixo total, assim, eu sou realmente muito exagerada.
1: Assim, eu entendo o que você disse, porque eu fiquei lembrando agora das cenas de transição do filme, à medida que você ia comentando, mas eu nunca nunca parei pra analisar isso, sabe? Eu nunca achei ruim essas transições, pra mim são transições normais, sabe? Não são nível Highlander, que são fenomenais, Não não sei se vocês conhecem as transições Highlander, mas é tipo assim, tem uma cena de um castelo e tem um lago na frente, aí a câmera vai descendo no lago, E aí, quando vai descendo, 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 sei lá, tem um aquário já depois, entendeu? É tipo desse jeito lá, a transição do filme Highlander. Mas eu eu compreendo o que você disse. Agradeço por você ter dito que foi um exagero. (risos) E não ter dito que é o lixo, porque... Eu gosto muito desse filme, porque, na minha opinião, na minha visão, ele consegue balancear muito bem aventura, comédia e suspense, né vamos dizer assim, porque é o filme... Onde começa a matar mesmo geral, assim, entendeu? Morre gente pra caramba nesse filme. E aí, pra mim, tem, o filme tem seus momentos, como eu falei, né, de aventura lá, com o trio, da questão do torneio entre bruxo, que acho da hora, né? Tem a, os momentos de comédia, mas quando chega a parte do suspense, né, você já viu as outras duas, né, aventura e comédia, chega no suspense, e aí no final, Tom e o retorno de, de Voldemort, Tom e Morte do Edward do Crepúsculo e você fica, meu Deus, o que, é que está acontecendo aqui? O Ovodomor está voltando o bichão é um feto e do nada ele já tem 1,80m de altura sabe, eu, eu sentado ali na última fileira do cinema Benfica eu tava vidradão vendo esse filme, então eu, eu, eu gosto muito dele, eu até fico feliz por, por vocês não terem dito que, é, que o favorito de vocês é o Prisioneiro de Azkaban, não que eu odeie sabe, é o meu terceiro favorito já logo dizendo Mas é porque é muito modinha, sabe? Você pergunta... Ah, qual é o seu filme favorito? Ah, Prisioneiro de Azkaban. Só porque foi filmado pelo Cuarón. É só por isso. Aí a galera... Ah, Prisioneiro de Azkaban é meu favorito. Aí virou aquela modinha, sabe? Quem vem dizer que... Ah, meu super-herói favorito é o Homem de Ferro. Só por causa do MCU, entendeu? Tô brincando aqui, mas é isso, sabe? Meu top 3 seria o Relíquias da Morte, parte 2... Cárece de Fogo e Prisioneiro de Azkaban. Eu perguntei só o, o favorito de vocês... Mas estão livres para quererem comentar sobre os outros dois, se quiserem aí.
0: Cara, eu eu só vou falar assim que a parada do Prisioneiro de Azkaban é a a briga que eu e Thaís, a gente tem com todo mundo também. Que eu não não aguento as pessoas dizerem que esse filme é bom, sabe? Eu fico preguiça. Só não. (risos) Que é o melhor
2: de todos. Ele só é o pior, assim... Eu, eu odeio, eu odeio esse filme. E eu não vou falar quem é que fazer parte do podcast com a gente. <risos> Mentira. Glennis e Rafa, os Corvinais, eles amam esse filme. Glennis e Rafa amam esse filme, cara. E eu sempre tava assim. Aí eles, você não entende a obra artística do Guaorom. Eu, ai, entendo. e acho um saco. Me deixa. Enfim,
0: eu só não acho a parada que as pessoas acham, entendeu? Eu tenho preguiça de acharem que é a melhor coisa, assim, o melhor filme, meu Deus. Fico assim, gente, não, para, sabe? Não é. não é nem o melhor de Harry Potter, tipo, só não é.
1: Eu acho que a galera é, é, ficou tão vidrada na questão da, da viagem, no tempo que rola no filme, e aí a galera juntou isso com o fato desse, dele ter sido dirigido pelo Cuarão e pronto. melhor coisa do filme é o melhor filme e pronto, acabou, sabe? Eu n- n- sinceramente não acho isso.
0: Sim, é uma parada assim, é o único que foi dirigido por um cara, tipo assim, muito famoso. Então, óbvio que é o melhor de todos daí assim, não sabe, ele também fez a, pa... bom, sei lá, eu sou cheia, não vou nem entrar numa. Mas assim, eu concordo com você, realmente eu não, eu tenho preguiça de quem de quem acha que o Prisioneiro de Azkaban é, é o melhor filme. Tenho preguiça. Assim, né?
1: Eu já vi algumas listas também dizerem que é o melhor filme da do, do Harry Potter. Eu não tenho nenhum problema com isso. É, não é o meu favorito, mas também não tenho nenhum problema com isso. Agora eu, eu brigo, eu, eu faço que nem vocês aí, Bia e Thaísa, com o Rafael e a, a, a outra moça. Qual é o nome dela que eu esqueci agora? Glennis. A Glennis, pronto. Eu, sei lá, eu esqueci a expressão agora de meter o pé no fogo, sei do fogo, não sei, esqueci. Mas, Dedo
2: no cu e gritaria.
1: Isso certo também. <risos> mas é
2: quando. Botar a mão no
1: quando o um amigo. Isso já pulando agora é para animais fantásticos. Quando um amigo meu foi para a cabine de Os Crimes de Grindelwald e ele saiu dizendo que era o melhor filme de Harry Potter de todos os tempos, é eu, não, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Vai com calma. Vamos com calma. Sai, foram saindo as críticas, não que eu concorde, assim, tipo, só de ver, ah, não é bom, ah, não é, não é ruim. Mas as críticas estavam dizendo que o filme era o pior de todos, sabe? A nota mais baixa possível. E aí eu fui ver o filme, né? Nossa senhora, que filme horroroso, meu Deus do céu, JK não sabia escrever o roteiro já no primeiro filme, só que o primeiro filme ele ainda tem, tipo, como é que eu posso dizer, ele tem seu charme, ele é uma caçada a Pokémon Go por uma hora e meia de filme.
0: Sim, ele é super charmoso nesse... Caramba, você descreveu perfeitamente. Ele é charmoso exatamente por ser uma uma vibe assim mesmo. É uma outra parada qualquer, entendeu? É algo que você nunca viu, com personagens que você não conhece. E é bem isso, assim. Pokémon Go, Harry Potter.
1: Eu eu falava isso desde a época que eu assisti esse meu povo. Por que que vocês estão gostando tanto desse filme? É uma caçada Pokémon quase o filme inteiro, sabe? Só no final que vai melhorar.
2: Mas, gente, falar que eu, eu gostei da
1: caçada Pokémon,
2: hein? Eu vi o primeiro filme e eu, tipo, eu achei fofinho essa caçadinha Pokémon.
1: Não, não é ruim, mas é porque, tipo, podia ter outra coisa melhor, né? Do que o cara ir atrás do, 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 do dos animaizinhos lá da maleta dele, sabe? Eu
2: achei que até que eles foram, assim, engenhosos pra criar um novo produto pra vender. Porque, querendo não, Animais Fantásticos e Onde Habitam é um livrinho extra da JK que ela vem falando sobre os animais fantásticos do universo de Harry Potter. Ela conta sobre, por exemplo, tem um macaco que o pelo dele é invisível e, assim, com esse macaco que eles fazem a capa de invisibilidade. E é, tipo, como se fosse um livro da da escola mesmo, tipo, um livro daquela aula que o Hagrid dá lá. Pois é, mas... Então, então, assim, aí eles tinham que tirar alguma coisa disso, porque eles queriam vender alguma coisa, e aí eles inventaram isso, tipo, fazendo... Eu acho que faz muito mais sentido Animais Fantásticos e Onde Habitam o 1, do que o 2, que eu nem vi, mas eu sei qual que é a história e que assim, tipo, que eles vão para outro caminho. Ah, então o que tal a gente falar sobre o Dumbledore e o Grindelwald chamar o filme de Animais Fantásticos onde habitam dois, sendo que quase não tem animal fantástico.
1: Mas é tipo Madagascar 2 e 3, que não se passam em Madagascar e eu já falava na época, pô, mas por que o nome do filme é Madagascar então? Se não estão em Madagascar.
2: Exato. É tipo... O, o primeiro... É tipo... Até que faz sentido. Eu gosto de ser uma caçadinha Pokémon. Porque é um livrinho sobre bicho. Tipo... O livro não é... O, também é um livro sobre bicho. Mas o nome do título é... Tipo... Animais Fantásticos é onde habito. Não... Sei lá... As Aventuras de New Scamander.
1: Eu preferia... As Aventuras de Newt Scamander. Mas o problema tá isso. É que a mulher pegou esse livrinho... Que não tem história... E inventou uma história do nada. Sabe? E, e um filme... Ela fez isso num filme. O cara ia atrás desses animais, entendeu? Eu não queria ver isso. Quisesse, se quisesse, ela fizesse uma série animada, sei lá, do Newt procurando esses bichos. Não, eu queria outra coisa. Então...
2: Ela fez, porque ela sabe que o fã de Harry Potter vai pagar pro cinema e vai assistir
1: qualquer longa-metragem que ela fizer. Aí quando chega no segundo, tem poucos animais fantásticos, já que o um nome é esse. né Tem poucos animais. A trama já muda completamente. Eu reconheço que, beleza... Vai criar uma trama diferente do primeiro? Ok, vamos lá, vamos ver se é boa, né? Mas não é tão bom assim, sabe? Por isso que eu falei pra vocês em off que o Grindelwald é a melhor coisa do filme, mesmo sendo o Johnny Depp. Porque a trama do filme é lotada de personagens, lotada de de problemas com esses personagens. Ah, o Newt gosta da menina, que é casada com o irmão dele. Eu só vi esse filme uma vez, viu? Então se eu estiver falando besteira, que eu esqueci. E aí tem a questão do Dumbledore, que tem ali um climinha... Romântico no passado ou não com Grindelwald, e aí tem a questão do menino que volta lá, o. O o, o nome dele que vai ser o o Flash do Liga da Justiça e é o. Esqueci o nome do rapaz, é o Obscuros lá do filme.
2: É o Ezra, é alguma coisa, Ezra.
1: Ezra Miller, pronto. E aí tem um plot twist no final que eu posso contar pra vocês? Pode
0: por
1: favor. Este rapaz, ele se eu não me engano, tem, é, é da mesma linhagem do Dumbledore, eu não lembro se é irmão, eu só sei que é o Green, eu acho que é o Grindelwald que fala isso pra ele. Pode ser mentira? Pode! Mas, se for, vai todo mundo sei lá, mandar a J.K. tomar no cu, mais do que já manda hoje, né? Aí, os crimes de Grindelwald, né? O nome do filme. Você quase não vê isso, os crimes, entendeu? Você vê eles passando de um lado pro outro, é... pra esse meu amigo que viu ele achou o Grindelwald muito pior do que o Voldemort, porque, ah, o Grindelwald, ele... ele é, só a ideia dele, né, de... Como é que ele disse, rapaz? É porque diferente do Voldemort, que todo mundo já tinha medo dele, que ele era bruto, matava mesmo, o caralho. O Grindelwald, ele já não é assim, entendeu? Ele vai chegando em você, bem calminho, ele vai mudando a sua cabeça pra você fazer parte da seita dele, por exemplo. Aí ele fica dizendo, não, é por isso que o Grindelwald é melhor, entendeu? Eu escordo completamente. Só que no, na, na franquia, nos livros dizem que o, o Grindelwald é o segundo pior, né, de, do nível de vilões. Então só por isso eu não aceito o Grindelwald ser o primeiro. Mas tudo bem. Tem muita coisa. Tem uma parada de corvos. Eu foda-se corvos, meu irmão. Resolve essa treta aí do, do, dos irmãos com a mulher e o Grindelwald que tá palestrando para um monte de gente aí, sabe? O final, quando chega no final mesmo que vai todo mundo ouvir, né, essa palestra vamos dizer assim, do Grindelwald e a, melhor, a melhor parte do filme pra mim é essa mas já é o final do filme e aí aquela meninazinha que é a irmã da... eu esqueci até os nomes da menina, é a que se veste de rosa acho que é Queenie, uma coisa assim é ela, ela é tentada pela, pelo que o Grindelwald fala e aí resolve seguir o cara né, deixando aquele outro um, um, que gosta de doces né, e queria abrir uma padaria, um coisa assim deixa o cabra triste, não, não faça isso enfim, assim, rapaz, olha é um filme bem ruim, na minha opinião vocês não viram já tô contando aqui o filme pra vocês 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 são livres pra ver mas eu não indico, sabe vai ver o filme do Harry Potter que são mais legais, sabe esse meu amigo, eu não tô dizendo o nome dele aqui mas se ele ouvir, desculpa, cara mas é verdade ele odeia o Harry Potter, tipo, odeia mesmo não gosta muito dos filmes, ele gosta do mundo de Harry Potter, mas dos filmes ele já não gosta muito. E acho os dois filmes, só dois, até agora lançados do Animais Fantásticos, melhores do que todos os de Harry Potter. Então, outra coisa que eu já discordo completamente, entendeu?
2: É, seu, seu amigo tá bem louco.
1: <risos> pois é, não sei se ele vai ouvir esse programa, eu não vou... Tipo, ah, escuta esse aqui, não, não eu vou deixar quieto. É, manda
2: pra ele. Ai, eu acho que você vai gostar desse episódio.
1: <risos> mas então, né, pra gente já já encerrar aqui o programa, eu queria perguntar pra vocês, eu sei, eu sei que não assistiram o segundo filme, mas é, pergunta aqui pra Bia agora, dessa vez, o que, que você gostaria de ver nos próximos filmes de Animais Fantásticos? Que eu sei que o terceiro vai ter Brasil no meio, né? A escola na Amazônia. Eu não sei o que esperar disso, mas...
0: Eu confesso pra você que eu cheguei a um ponto que eu meio que não consumo nada novo que venha, assim, que é de Harry Potter, assim. Desde. desde Do segundo filme mesmo. Desde que. Desde que saiu o segundo filme, meio que deu uma. Morrida, assim, pra mim. Eu não. Apesar da gente ter meio que falado, assim, sobre isso, eu acho que. Algumas coisas a respeito da JK, eu, é, enfim, da JK, né? É, me, me, me fizeram distanciar um pouco de qualquer coisa nova sobre isso. Então, eu confesso que, assim, eu, pra mim não importa porque eu não vou assistir, então, <risos> o terceiro filme. Eu acho que, sei lá, eu acho que ela deveria criar vergonha na cara e, sei lá, não sei nem. Hum, hum, eu não sei nem. <risos> Eu não sei nem o que dizer na é sua mente
1: você. Ela, ela deveria passar o cargo de roteirista para outra pessoa. É o melhor conselho que eu dou para você, JK. Desiste de ser roteirista de cinema, porque aparentemente você não sabe. Passa para outra pessoa. Passa para os caras que eles fizeram do Harry Potter, mesmo, sabe? Sei lá. Vai focar em livros, que é o melhor que você faz, né? Sei lá. Mas não escreve mais não, até porque, ó, adiar o terceiro filme. Por conta disso, porque você não sabe escrever roteiro para cinema.
0: Ela não sabe. É, eu, eu diria. Minha ordem de conselhos vai. Um, deleta seu Twitter. Dois, para. É tipo assim, aposenta, aposenta. Enfim, aposenta.
2: É, o meu conselho é simplesmente pare de escrever, ponto.
0: É, tudo, qualquer coisa. Deixa
2: a gente, é, deixa a gente acreditar que acabou lá em, em 2000, e, sei lá, 2010, 2010 que acabou? Uh, os livros. Finge que acabou lá, em dois... mas os filmes foram em 2015, é? é não, é o filme,
0: eu acho que o último livro saiu em 2007.
2: É, finge que acabou lá e fica quieta, sabe, mano? Gasta, ganha seu dinheirinho, fica de boa, já tá gazilionária não precisa mais escrever. Para de escrever. Qualquer coisa. Nada, nem, nem, bilhete nada. De, nem bilhete de trem, nem lista de mercado. Lista de mercado. Não escreve lista de mercado. Mas,
1: mas, mas não foi a Hermione que escreveu os livros, não?
0: Foi. De novo, eu escolhi acreditar. Se escreveram sozinhos, né? Com mágica.
1: <risos> Olha, se... Se ao invés de Harry Potter fosse Hermione Granger, eu acho que seria muito mais foda, sabe? Todos os livros, todos os filmes, sabe? Porque... Eu fico discordando de vez em quando quando me dizem que o Harry Potter é um bobão, sabe? Um banana, essas coisas. Ele é mesmo, de vez em quando. Mas, olha, porque a gente tem protagonistas femininas em vários livros aí, né? E dessa vez a a J.K. optou por um menino, né? Não sei se na época já tinha esses livros com protagonistas femininas como protagonistas, né? Mas, sei lá, acho que se fosse hoje em dia... Sabe, Hermione Granger e o Cálice de Fogo. Putz, ia ser é irado demais,
2: Hermione Granger é a vez que ela salvou o Harry de ser quase ser morto dentro de um labirinto.
0: É. É. Toda vez. Sim, sem dúvida seria. Eu, mas eu acho assim. É, é muito triste. Porque eu não acho que na época, se ela tivesse lançado isso, não, é, Harry Potter não seria o que é. Hermione Granger não seria o que Harry Potter é. Pelo motivo que quando quando livros são são lançados com protagonistas mulheres, eles geralmente são taxados como literatura para mulher. Então, isso isso meio que impede algo de de ficar grande. E a própria JK, eu insisto em chamar ela de JK, a própria JK, ela ela mesmo escreveu com as iniciais dela para não saberem que ela era uma mulher escritora, para ela poder ter chance de sucesso também. Então, se se a própria autora teve que fazer isso, acho que a chance de uma protagonista feminina em 93, ou sei lá que diabo, seria mais difícil ainda, né? eu vou dizer. Hoje... Eu ainda, eu ainda não sei, eu ainda não sei de nada que teria uma protagonista feminina que não seja taxado como algo pra mulher, tipo assim. Eu acho que até Jogos Vorazes, tudo isso é taxado como coisas assim pra, mulher, pra mulheres, né? Ah,
1: então eu adoro. Porque os Jogos Vorazes é, é muito foda, sabe? Muito não, foda. O,
0: o Rafael, meu marido, ele ama, ele, ele assiste, ele maratona uma vez por ano. Tipo assim, pelo menos, ele adora. Só que eu acho que ainda assim tem. Eu sinto que. Tem um pouco essa fama, essa assim. Eu não vou nem entrar em, por exemplo, Crepúsculo. Essas coisas porque eu acho que eles talvez realmente tenham sido voltados para isso, né? Já que não tem muita história além de, tipo, um romance assim, hétero, etc, etc. Mas, é, eu acho que essa é a dificuldade, assim, do protagonismo feminino por enquanto na, na mídia, eu acho, assim. Na TV, nem né? É, não só na literatura. Mas eu acho não. que na TV não mais, assim, você já vê coisas, por exemplo, Stranger Things. Tipo, a principal é a Eleven, entendeu? E não é uma parada, assim, é de menina.
1: É, eu tinha esquecido dessa história da JK, né? Que ela teve que abreviar o nome. E depois eu fiquei pensando, pô, e se perguntar pra ela o que, que o Jota significa? <risos> mas tudo bem, né? Vamos acreditar que isso aconteceu mesmo.
2: Mas é Joe, não é? Não,
1: tipo, um cara chegando pra, tipo, para alguém, né? Ah, mas esse Jota aqui é o quê, sabe? Vai mentir?
0: Aí descobre, né? Mas até aí já tinha comprado o livro. É aquela parada de enganar na, na capa, entendeu? Se você abre o livro e vê a cara dela estampada no, na, na contracapa, né? Geralmente livros têm isso. É,
1: e pra gente já encerrar, eu me lembrei que, olha, fizeram com a Star Wars, né? botaram a, a Ray como protagonista minha. Pô, eu fiquei pensando agora é, uma série ou novos livros escritos por outra pessoa, por favor ou ou filmes mesmo, depois né? bem depois que o Animais Fantásticos acabar, botar uma protagonista feminina no universo Harry Potter ia ser muito irado, né? vai ter um jogo agora 2021, 2022 né? que se passa no no século 19 ou é 20? Não, 19 sabe, Hogwarts nos anos de 1800 e você pode criar seu próprio bruxo, se eu não me engano eu tô bem... Tô bem esperançoso.
2: É, eu acho que seria muito maneiro se eles fizessem, tipo, a história dos, dos três, dos quatro principais. Tipo, a história de Gryffindor, da Helga, da Rowena e do Salazar. Então, tipo, ia ser muito maneiro fazer essa prequel. Tipo, e eles têm muita coisa que explorar e muito grana pra ganhar também. Pode ter certeza que vai vir mais coisa, assim. Não, não vai parar enquanto não, sei você, lá.
1: Você já deu uma ideia que é muito melhor do que os filmes de Mais Fantásticos são.
2: Não, é muito melhor, assim, do que aquela peça bosta que ela escreveu, Cursed Child. <risos> que assim, eu, aquilo eu realmente prefiro, gostaria das minhas horas de vida de volta.
1: Olha, eu nem vi...
2: Porque foi muito ruim, muito ruim. Eu nem
1: vi isso, também não li, não queria saber. Depois o pessoal dizendo que é muito ruim. Foi, pior,
0: foi a pior fanfic que eu já li. Ah, então foi uma fanfic, cara. Aquilo foi bizarro.
1: Você pode me dar um resumo da, das coisas que vocês odiaram?
0: A gente odiou porque é extremamente
2: óbvio, assim. Eu, pelo menos, odiei porque era muito óbvio, tipo, ai, ele pegou, ela pegou os filhos de todo mundo. E colocaram a mesma escola e colocou eles pra interagirem como um grande High School Musical. Então, tipo, eles estavam assim... De repente, o plot twist é fulano é filha de Voldemort. Aí fica assim, gente, em que momento isso aconteceu?
1: Ah, meu Deus. É tipo o Ray ser é do Palpatine, não faz sentido nenhum.
0: É... é, exatamente! É exatamente isso que aconteceu. É uma parada, tipo assim, um fan service que ninguém nunca quis, sabe? Quem é, nunca pediu por isso, cara?
1: Mas estava escrito há 25 anos.
0: Mas enfim,
2: é. Ah, é muito ruim, não leiam. Não, não comprem, não, não só não.
1: Mas é isso, né? Era sobre The Cursed Child. É, vocês já dois disseram que é muito ruim, não vejam, não leiam. Esse é o um aviso, é o um conselho que elas dão para vocês, ouvintes.
2: É, o maior conselho é: fica só em Harry Potter, cara. Você não precisa de mais que isso, você
1: não precisa mais que isso. Pois é, fica só no Harry Potter que tá, que tá sussa, que tá bem legal. É, claro que vai ter os outros filmes aí, mas eu, eu rezo pra que sejam bons, né? Porque até agora, né?
2: É, assim, eu vou reformular minha, a minha, meu conselho. É, tipo, fique só no Harry Potter, mas Le fanfic é legal. Eu a super apoio o Le Fanfic, tipo,
0: porque não tá sendo escrito por ela, entendeu? Então a chance de ser bom é grande. Sim, e leia. Tipo assim, não puna pessoas que não tem nada a ver com nada, entendeu? <risos> tipo assim, é. ela é, leia a Fanfic, vai, escuta aí um podcast aí sobre. Sobre. Harry, Harry Potter. Potter. <risos> Talvez algum aí. É, tipo, algum aí. Não precisa coisa. nem ser o nosso. Algum aí. De preferência o nosso. <risos>
1: <risos> <risos> ok. <risos> tá bom. <risos>
0: Consuma conteúdo independente. É o que eu tô querendo dizer.
1: Vai ter, vai ter link aí pra, pra fanfics?
0: <risos> ah, Bia, pode ir, Pode ir, é,
2: Falar de algumas. A gente faz uma curadoria. A gente faz uma curadoria de fanfic, amei.
1: <risos> eu queria agradecer aqui a vocês por terem aceitado aqui o convite. Né? Já estamos encerrando aqui o programa. Foi muito bom falar com vocês sobre Harry Potter, mas de novo, o nosso conselho fica no Harry Potter e nas fanfics de Thaísa e Bia (risos) Obrigado Thaísa e Bia, obrigado mesmo viu? Obrigada
2: também pelo convite a gente adorou participar do do podcast que a gente falou sobre community e a gente ficou muito feliz também com esse convite de hoje acho que assim que eu tenho assim, tudo pra falar também ah, dos links do Café Seletor, né a gente tá quase todos os agregadores tem o site que é o www (risos) (risos) (sos) (risos) (risos) e é isso aí valeu, valeu mesmo a gente adorou também aqui a conversa
1: e é isso aí pessoal, um abraço e até o próximo programa tchau, tchau, valeu
2: Esse podcast, TV Edição, Davi Cardoso.